0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos, de poder compartir este tiempo con ustedes, de tener ¿no? nuestro devocional esta mañana. Así que vamos a ir a nuestro pasaje del día de hoy en el libro de Juan, Capítulo 3, versículo 16. Este es uno de los pasajes bíblicos, tal vez, más conocidos. ¿sí? Incluso muchos dicen que resume eh, todo el mensaje del Evangelio, el primer versículo, el versículo 16, el que vamos a leer hoy. Vamos a leer hasta el versículo 21 y el devocional de hoy se titula El amor encarnado. El amor encarnado. Así que vamos a leer rápidamente y vamos a entrar en la reflexión. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, seguramente has oído muchas veces este pasaje. Pero hoy me gustaría que nos metamos a mirar aquello que el Señor nos quiere mostrar. Porque aquí en este versículo nosotros podemos ver cómo es el corazón de nuestro Dios, el corazón de nuestro Padre. Nosotros vamos a encontrar que la Biblia habla de que el mundo está perdido, el mundo está condenado a causa del pecado y el pecado es nuestra elección. Ha sido nuestra elección y sigue siendo nuestra elección. Y a causa del pecado que elegimos, hemos quedado totalmente expuestos a la condenación y al juicio que Dios un día va a terminar de ejecutar sobre todo ser humano. Los vivos y los muertos. ¿Está bien? Ahora, a ese mundo perdido es al que Dios ama. Y no solo que Dios lo ama, sino que Jesús aquí dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, con tanta intensidad, en tal nivel amó Dios al mundo, que dio, dio a su único Hijo. Cuando dice Hijo unigénito, habla de eso. Su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y cuando dice que ha dado a su Hijo, no está hablando simplemente que, vamos a decir, se lo ha ofrecido al mundo y se lo ha mostrado al mundo para que el mundo le crea. Cuando dice que lo ha dado, ahí va a implicar que lo ha sacrificado por el mundo, que lo ha entregado, que lo ha perdido para ganar al mundo. ¿Cómo que lo ha perdido, pastor? Claro, Dios decidió perder a su hijo para ganar al mundo. ¿Y dónde es que lo perdió? En la cruz. ¿Está bien, no? Y cuando hablo de perderlo, estoy hablando de el Hijo unigénito, el de siempre. El que estuvo eternamente con Él. Ese Hijo de Dios tuvo que venir a hacerse uno de nosotros, despojarse de su gloria, abandonar su trono... Y venir a morir en una cruz, a eso me refiero con perder a su hijo. El que estaba al lado suyo ya no estaba más. Ahora estaba colgado en una cruz dando la vida por ese mundo que Dios amó con tanta intensidad. Por eso decimos que Jesús es el amor de Dios encarnado. Todo el amor de Dios, todo el amor de Dios está expresado en esta acción, el haber entregado a su hijo. Porque a veces vuelvo a decir, nosotros pensamos que para Dios esto no significó ningún esfuerzo, ni para Dios el Padre, ni para Jesús, porque ellos son Dios, así que, ¿quién los iba a destruir? Sí, vino a la cruz, murió, está bien, sufrió un poco, pero ya se recuperó, ya está otra vez allá disfrutando de todo lo bueno del cielo. No, hermano, no es así. No es así. El pecado, nuestro pecado, nuestro pecado hizo una herida en el Hijo de Dios. Y esto es lo que Dios mismo le decía a la serpiente en el Edén, ¿se acuerdan? Cuando pronuncia la condenación contra ella, dice la simiente de la mujer, un hijo de la mujer, te va a herir en la cabeza, pero tú le vas a herir en el calcañar. O sea, se va a provocar una herida en esa persona en ese hijo de la mujer, que es Cristo Jesús. El Señor fue herido por nuestras rebeliones. Esto es lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53. Molido por nuestros pecados. Y no está hablando simplemente del hombre, está hablando del Dios del cielo, que como hombre se presenta y se hace cargo de nuestro pecado. Y todo esto lo hace... Por amor. Es la única causa que motiva al Señor a hacer lo que está haciendo. Es la única causa que motivó al Padre a entregar a su Hijo. Nunca, jamás, nunca jamás el Hijo y el Padre estuvieron separados. El único momento en donde el Padre y el Hijo se separan es en la cruz. Por eso Jesús decía, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Dios perdió a su Hijo en la cruz para ganar al mundo. Hermanos, esto es maravilloso y debemos valorarlo y nos tiene que transformar de tal manera que nosotros a partir de esto y de entender esto, desarrollemos una, una búsqueda de Dios mucho más grande. Porque ¿quién te puede amar como Él te ha amado? ¿Quién te puede amar como Él te ha amado? Nosotros los seres humanos andamos por la vida buscando amor, buscando quien nos ame. Esperamos encontrarlo en una mujer, ¿no? los, los hombres, en, en un hombre, las mujeres. Esperamos encontrar el amor de nuestros hijos. Y cuando esos amores que esperamos encontrar no vienen, nos, nos sentimos mal y nos sentimos perdidos en la vida y sin sentido. El amor de los padres, ¿no? Y decimos, nadie te va a amar como te ama mamá. El amor de una madre no tiene comparación. Por favor, no hay amor humano que pueda igualar el amor de Dios. No hay mamá que pueda amar como Dios ama. ¿Está bien, no? No hay papá que pueda amar como Dios ama. Porque Dios no amó a su hijo, amó a sus enemigos y entregó a su hijo por sus enemigos. ¿Te das cuenta? Ahora, por supuesto, esto que Dios hizo debe ser creído. Dice que Dios ha dado a su hijo para que el que en él cree no se pierda. O sea, para yo poder disfrutar de la salvación y aprovechar el amor de Dios, debo ser alguien que cree. No puedo estar frente a este amor como incrédulo, diciendo, sí, no sé, no sé, eso es lo que dice la Biblia, pero yo no siento que Dios me ame. Hay gente que piensa así, ¿no? Yo no siento que Dios me ame, ¿por qué me va como me va? ¿Por qué pasa lo que pasa, pastor, en el mundo? ¿Por qué los chicos en África no tienen para comer, pastor? ¿Aquí en Argentina por qué hay tanta pobreza? Nosotros decimos, si Dios nos amara tanto, si Dios nos amara tanto, no pasaría lo que pasa. Si Dios fuera tan poderoso y tan amoroso, podría resolver todos los problemas del hombre. Claro, nosotros estamos locos, y nos creemos el centro del mundo. Y creemos que Dios tiene que resolver nuestros problemas cuando nosotros no le creemos a Él, ni le buscamos, ni sentimos que le necesitamos, aunque sí le necesitamos. Aunque le despreciamos y, y no lo estimamos en nada, queremos que Él venga y resuelva nuestros problemas. Y que el amor de Dios, el amor de Dios, supere... Nuestra incredulidad, nuestras rebeliones, nuestras ¿no? eh, deshonestidades para con Él. Que no haga caso de nada de eso y así todo nos bendiga. Y entonces cuando Dios me bendiga y me dé todo lo que yo quiero y me cumpla todos los sueños, los caprichos y los deseos, entonces voy a ver si le creo o no le creo. Miren hermanos, Dios a Adán... Y a su mujer les dio todo, todo lo que alguien podía necesitar y podía desear, Adán lo tenía. Así todo, cuando apareció la serpiente en el huerto, decidieron creerle. Entonces ese discurso o ese versito de decir, si Dios me da lo que yo quiero, yo lo voy a amar, es algo que no tiene argumentos y que yo no se lo puedo decir a Dios. Al contrario, yo lo que necesito es valorizar lo que Dios me ha dado y Dios no me ha dado simplemente bendiciones en esta vida. Dios me ha dado a su propio hijo, me lo ha entregado y nosotros hicimos lo que quisimos con Jesús. A pesar de eso, él estaba muriendo para salvar a sus propios verdugos. Así que hoy miremos el amor en Dios. Expresado en la persona de Jesucristo. Y te digo una cosa más. Si vos esperás que en Dios haya algo de amor extra, además de la cruz, te equivocás. No hay más amor en Dios que lo que fue expresado en la cruz. No hay más reserva de amor en Dios que lo que fue expresado en la cruz. Si yo descarto la cruz, si yo desprecio la cruz, lo único que queda en Dios es ira. Si yo desprecio la cruz, lo único que queda para mí es la ira de Dios. Porque todo el amor de Dios, hasta la última gota, fue derramado en la cruz. No hay más. Yo no sé por qué pensamos que nosotros debemos ser amados por Dios, aun cuando no creemos en que Dios, Jesús vino a salvarnos porque yo no necesito un salvador, pero sí necesito a alguien que me ame. ¿Eh? ¿Está bien, no? Yo no necesito un salvador, pero Dios me debe amar porque Él es Dios y me debe el amor. No, Dios no te debe nada, vos le debes a Dios. Y hasta que no te des cuenta de eso, siempre vas a quedar expuesto una y otra vez a la condenación y a la ira de Dios que un día se va a ser presente en su totalidad para destruir a todos los incrédulos a causa de haber despreciado esta dádiva inmensa que expresa todo el amor que Dios tiene por el mundo. ¿Está bien? Ahora, Jesús dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando el Señor se hizo presente en medio de nosotros, no vino a juzgarnos, no vino a condenarnos. No vino a evaluar, a ver quién es deudor aquí para dársela. Algunos de nosotros hemos desarrollado también esta idea, ¿no? El Señor es un Dios malo. Jesús es un Dios intolerante. Que si te ve haciendo alguna macana, te la va a dar. Anda con una espada grandota viendo a quién le va a cortar el cogote. <ríe> Un día en una iglesia, no eh, me acuerdo, estaban haciendo una obra de teatro y había una persona vestida como si fuera el Señor, no con una espada en la mano y otra arrodillada a los pies. ¿no? representaba ¿no? a uno, a un siervo del Señor, a uno del, de nosotros, para decirlo así. Y este, que estaba vestido de Jesús, revoleaba la espada arriba de la cabeza del otro que estaba arrodillado y decía, ¿qué hiciste con todo lo que yo te di? ¿No? Así como diciendo, te voy a matar ahora por lo que viniste a traer, que es poquito. Y, y esa idea a nosotros se nos ha metido en el corazón. El Señor está acá para pedir cuentas y las cuentas siempre nos dan negativo a nosotros, por supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos va a cortar el cuello. Por eso, por eso, por eso sentimos que necesitamos a alguien que interceda por nosotros frente a Jesús para que Jesús no nos maltrate. ¿Está bien? ¿Saben de qué estoy hablando? Esto es lo que... El catolicismo habla sobre María, María intercede con Jesús. Ahora, ¿por qué necesitamos a alguien que interceda ¿no? con el Señor? Si el Señor vino a salvar al mundo, no vino a condenarlo. Nosotros tenemos una idea equivocada del Señor. El Señor vino a buscar a pecadores, a pecadores que quieran arrepentirse, no vino a buscar a justos. El Señor no está esperando que yo venga con toda, ¿no? toda la listita de aciertos que tengo en la vida. El Señor no espera que yo me saque 10 en la prueba. El Señor vino a buscar a los desaprobados, pero que le necesitan a Él para probar. Aquellos que quieren creer en ese que muestra el amor del Padre. Aquellos que quieren mirarle a Él. A esos es a los que Dios vino a buscar, aunque sean personas desastrosas en la vida. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarle. Por eso yo no necesito a nadie más que interceda por mí delante del Señor. Yo necesito al Señor. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree... El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y acá me gustaría, a ver, ir un poquito más profundo. Recién decíamos que todo el amor de Dios está concentrado en la persona de Cristo Jesús y no hay amor de Dios fuera de Cristo Jesús. Cuando yo busco a alguien, está bien, como intermediario entre Jesús y yo, en este caso por ejemplo María, nosotros decimos que María es la que recibe nuestras oraciones y después intercede delante de su hijo y nos basamos en lo que pasó en las bodas de Caná. ¿está bien? ¿se acuerdan? donde María fue y le dijo a Jesús, Jesús necesitan vino y entonces el Señor fue y hizo vino porque su mamá le pidió, pero lo que el Señor nos ha enseñado no es eso, sino que el amor de Dios está expresado en su hijo. Yo estoy buscando amor en la mama Está bien, en la mama de Jesús, entre comillas, porque María fue madre de Jesús aquí en vida, pero no es madre del Señor hoy. El Señor hoy no tiene madre. ¿Está bien? El Señor hoy no tiene madre. El Señor tiene padre. Porque él es Dios, y Dios no tiene madre. Entonces, yo estoy buscando amor fuera de Cristo, y cuando busco amor fuera de Cristo, me vuelvo incrédulo en lo que Dios hizo en su Hijo. Ojo con esto. Yo sé que esto, para algunos de ustedes, va a ser difícil de entender, pero yo espero que lo entiendas. El amor de Dios está en Cristo Jesús en su forma completa. En su totalidad. Cuando yo busco amor fuera de Cristo Jesús que venga de otro lado, estoy de alguna manera descreyendo de que en el Señor está todo el amor que yo necesito. ¿Me explico? Y yo te pido que escuches esto con mucha atención. Y, y que le des lugar en tu corazón para que puedas entender ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? El que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero no estamos hablando de decir, sí, yo creo que Jesús existe. Se trata de entender que Él representa el amor del Padre para mí. Y que yo le necesito a Él y por tanto, como le creo, le busco. Le busco. Porque le creo, le busco. ¿Por qué sentimos que Jesús no está preparado para oírnos a nosotros con nuestras faltas, con nuestras locuras, con nuestras tonteras, con nuestros errores? ¿Por qué creemos que el Señor no está listo para eso? Si no hay más amor que el que Él representa. No existe mayor nivel de amor. Está bien, ¿no? No existe mayor nivel de amor que el que Cristo nos muestra. Él se dio a sí mismo, no solo que el Padre nos amó, sino que Él también decidió ir a morir en una cruz. Él recibió a los pecadores, Él recibió a los que venían con vidas destruidas y les amó. ¿Por qué pensamos que Él no va a hacer eso con nosotros? O que necesitamos un representante delante de Dios. Nadie puede cumplir esa función. Yo necesito enfrentarme a Cristo. Porque dice que la condenación del mundo es esta, dice el versículo 19. Que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas Dice, la luz vino a este mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Ningún otro. Cristo es la luz. Cuando yo no voy a Cristo, sino que busco otro camino más, entre comillas, amoroso, entonces estoy quedándome en tinieblas porque siento que la luz es demasiado fuerte y cuando alumbre lo feo de mis tinieblas, lo horrible de mis tinieblas, me va a hacer mal. Somos como vampiros nosotros, <risa> que sentimos que la luz nos va a matar. Y la luz vino a salvarnos. Ahora se dan cuenta, amamos más las tinieblas que la luz, porque siento que la luz es muy fuerte. Y no quiero. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es esto mismo que digo. El Señor va a venir y va a alumbrar lo horrible y me va a retar y me voy a sentir mal. Pero hermanos, si sí es lo que necesitamos. Él vino a poner a la luz mis obras malas, pero no para condenarme, sino para salvarme. ¿Cómo el Señor puede salvar a alguien que siente que no necesita salvación? ¿Cómo Dios puede salvar a alguien que no está perdido antes? Y la luz lo que nos muestra es que estamos perdidos y entonces cuando yo acepto que estoy perdido, puede salvarme el Señor. ¿Te das cuenta? Esto es como ir al médico estando sano. A ver, ¿no? yo voy al médico, entro y dice, bueno, ¿cómo anda? ¿Qué le anda pasando? No, doctor, ando bárbaro yo. ¿Y, pero, ¿Y para qué vino acá? No, no sé, ¿para qué? Porque eh, yo ando bien. Y bueno, pero ¿y si anda bien, para qué me necesita usted? No, la verdad es que no le necesito. ¿Vieron? ¿Uno hace eso? No, yo voy al médico cuando necesito al médico. Hay, hay hermanos, ¿no? Que han hablado con nosotros, que cuando... Eh, ¿no? nos sentamos a hablar y uno dice, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Cómo andás? ¿En qué te podemos ayudar? Dice, no, yo vino porque usted me dijo. ¿Cómo porque yo te dije? Bueno, yo vi que ¿no? vos estás necesitando ayuda y entonces te dije, bueno, charlemos. ¿Pero qué es lo que te pasa? La, la, ¿no? la ayuda te la puedo dar si vos expresas una necesidad. Te podemos ayudar a que entiendas lo que Dios quiere cuando vos expones tu corazón y decís, Pastor, en esto yo necesito ayuda, pero si venís solamente porque yo te dije, pero vos no crees que necesitas nada, entonces no te puedo ayudar. ¿Se dan cuenta? Nosotros como somos orgullosos, queremos convencer a Dios de que no necesitamos un Salvador. Yo no necesito que me digan que estoy mal porque estoy bien. Y entonces me quedo en la oscuridad, no vengo a la luz. Y la condenación se cierne sobre mi vida. Ahora dice, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz. El que de verdad quiere ser sincero viene a la luz. No estamos hablando del que hace todo bien, sino el que es sincero. Yo puedo tener muchos errores, pero ser una persona sincera que reconoce esos errores. Y vengo porque necesito un salvador. Hermanos, los que estamos en la iglesia no estamos allí diciendo, nosotros somos los buenos del mundo. Aquí está la gente más, ¿no? más honesta, más honrada, más moral del mundo, porque por eso... Estamos aquí delante de Dios porque Dios quiere ver todo blanquito y acá estamos los blanquitos. <risa> no, al contrario. Si estamos delante de Dios es porque le necesitamos. Si no necesitáramos el perdón, si no necesitáramos la restauración de Dios, estaríamos en casa. ¿Está bien? Yo no estaría cerca del Señor si no le necesitara. No estamos allí para que Dios nos coloque un aprobado en el boletín. Estamos allí porque estamos desaprobados y solo Él puede salvarnos. Hemos entendido eso y necesitamos que la luz nos alumbre. Así que, bueno, podríamos hablar mucho más, pero ya no tenemos tiempo y quisiera que vos puedas reflexionar en esto. No hay mayor amor que el que Dios ha expresado en Cristo Jesús al entregarlo para salvarnos a nosotros. Si podemos creer en Él y si podemos recibirlo como de parte de Dios, y si dejamos que la luz nos alumbre, es un poco lo que hemos hablado hasta hoy, vamos a ser salvos por Él. No necesitamos que nadie nos represente delante del Señor o nos demuestre un, un amor que nos haga sentir bien más que el que Dios mismo ha expresado en su Hijo. Él no vino para condenarnos, sino para salvarnos. Y si le podemos creer, vamos a ser salvos por su vida. Amén. Así que hoy, con toda confianza y llenos de fe, presentémonos delante del Señor para decir, Señor, yo quiero conocer a Cristo Jesús, quiero venir a la luz y quiero recibir este amor que el Padre ha derramado para mí. Gracias Señor, gracias. Hoy queremos decirte que sí, que queremos a Cristo, que le necesitamos. Que Él es nuestra verdadera necesidad y nuestra única necesidad. Que no hay mayor amor que el que fue expresado en esa cruz. Donde el Señor de todo dio su vida en nuestro lugar. Que no necesitamos a nadie más como intermediario. Porque Cristo Jesús tiene brazos amorosos para recibir a aquellos que desean ser alumbrados. Hoy tú estás en medio de nosotros, Señor. Y para nosotros es un privilegio poder entender esto y poder abrazarnos a ti. Queremos hacerlo. Que nunca halles en nosotros la incredulidad que nos aleja de tu luz, Señor. Hoy estamos aquí para decirte que te creemos, que te queremos, Señor, y que te necesitamos. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre, por tanto amor. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.